Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Днес ще си говорим за това как България рискува да загуби 14 милиарда лева от плана за възстановяване, до някъде от страх и популизъм и до някъде заради загубено време и неизпълнени ангажименти предвид политическата ситуация в последно време. Страната в голяма степен се изправи пред въпроса въглища или милиарди за енергиен преход. Ако съдим по действа на служебния кабинет, той предпочита по-скоро първото. На път е да спре изпълнението на плана, както и на още няколко европейски инструмента, в името на запазването на комплекса Марица Исток 2. Защо стана така? Какъв е проблемът с въглищните централи и защо политическото пасуване не е гарант, че те пак няма да затворят, но с разликата, че ще сме изгубили огромен паричен ресурс? Говорим не с управляващия редактор в Капитал Ивайло Станчев. Здрасти! Здравей, Ани! До края на месеца България ще започне преговори с Европейската комисия за предоговаряне на плана, като инициативата на служебния енергиен министр Росен Христов. Какво искаме да предоговаряме, като за начало, ако можеш да припомниш и обясниш? Значи инициативата не е на служебния енергиен министр, инициативата е на предишното народно събрание, което през януари, преди да се разпусне, реши да си, образно казано, гарантира няколко десетки хиляди гласа във въглищните региони, в смисъл, всяка от партиите подкрепи това решение, надявайки се, че няма да загуби подкрепа от енергетиците, като задължи с това решение служебния кабинет или който и да е кабинет в случая, Народно събрание задължава правителството, да предоговори целите в плана за възстановяване на България, конкретната цел, която трябва да се предоговори е намаляването на отделените от енергетиката въглеродни емисии до 2025 с 40% спрямо 2019 година. Много хора напълно погрешно интерпретираха това като условия за затваряне на въглищните централи, което всеки нормален човек разбира, че не означава това, но означава намаляване или ограничаване на дейността или по-равно на всички, или ако говорим за затваряне, затваряне на една-две мощности за сметка на други. Но 40% намаление спрямо 2019 в никакъв случай не означава затваряне, защото ние през 2020 година, например, имахме около 25% намаление спрямо 2019. Така че долу горе вече сме го преживяли положението, което се изисква от нас да постигнем до края на 2025 година. А не искаме удължаване до коя година? Ми няма яснота. Всъщност, ето това е ролята на служебния енергиен министр Росен Христов. Той не е казал с какви тези мотиви и с какви искания точно отива в Брюксел. Грубо казано, рамката, която Народното събрание беше дала, е да няма допълнителни ограничителни мерки за въглешните централи, освен приятата вече крайна дата за тяхното функциониране 2038 година. Сега това е, както и ти каза, изключително популистко, защото какво значи да няма други мерки, като така, че страната отдавна е подписала редица други международни документи, които изискват да се случат неща много по-рано. Едно от тях е, например, изискването от 2025 година серените оксиди, изхвърлени от въглишни централи, да покриват определени норми, които ние не покриваме. И ако ние не ги покрием, така ли, че по тази линия ще не ги затворят. Друго изискване, което а, сме се съгласили и то върви, това са невъзможността да продължим да даваме така наречените, нали, грубо казано, помощи, схеми за държавна подкрепа или 
резервиране на капацитети, смисъл, просто казвам на обикновения език, да плащаме на въглищните централи от бюджета, за да могат те да си покриват разходите. Това също 25-та година само по себе си влиза в сила, защото ние вече сме се съгласили с него. То, то не е просто планът. Те са един ред от десетки документи. Зелената сделка, която сме подписали 2019 година, нали, да, ако трябва да сме точни правителство на Бойко Борисов, нали, което сега твърди, че защитава въглищните централи, изисква 2300 година да сме намалили с определен процент, сега да не сбъркам 55 ли бяха или колко процента, спрямо 2007 година. Има куп критерии, които влизат сила. Но дори да нямаше нито една от тези всичките критерии, политиците изключително гадно лъжат хората в а, а, въглишните региони, като им казват, че отпадайки от тази или онази цел в плана, дали ще е 40%, 26 година, дали ще е нещо друго и обещавайки им светло бъдеще до 2038 година, те наистина ги лъжат и не им казват истината, а тя е много проста и всички я виждат, но някак си не искат да, да, да я кажат, защото през нея пролича провала им. Извинявай, че така тръгнах да обяснявам всичко на куп, без да му питаш конкретно. Но... Каква е истина да, да казвам? Смисъл... Истината е, че... То всъщност темата е деликатна, предполагам, защото политиците не искат да, ами, да казват да, на хората, искам... че ще загубят работата Точно си. Точно това е важното. Всъщност какво се случва? Те им казват, ние ще ви защитаваме до 2038 година, но не им казват, че всъщност те още след една-две години ще си загубят работата с или без нашите политици, с или без тези цели, които са записани в този или онзи документ. Но пък в същото време им казват, ние се отказваме от парите които Европейски съюз ни дава, за да ви намерим альтернатива. И един вид популизъм, който правят българските политици, казвам политици общо, защото наистина всички участват в това. Няма партия, която да се е разграничила и да е на твърдо противна позиция или да казва нещо друго. Те обричат въглишните региони, конкретно Стара Загора, Перник, в положение, в което след няколко години огромна част от хората няма да могат да работят в мините и в въглишните тецове и няма да има и никакви пари, с които да им се осигури альтернатива. И защо го казвам това? Още данните в момента за януари и февруари 23-та година показват 11% спад на въглишното производство спрямо януари и февруари 19-та година. На какво се дължи този спад? Ами то е естествен. Аз ще кажа на какво се дължи, но този спад показва, че ние си изпълняваме заложените цели в плана такива, каквито са заложени. И сега, като отиде служебния министр Бюксел и като каже, ама ние йок, не можем да си изпълним целите и те като видят данните, ще ама как да не можете, вие ги изпълнявате, нали сме какво искате да ви отлагаме, като ви сте го изпълнили това, което трябва да, да изпълните, то няма проблем. Защо се случва така? Европейския пазар така е моделиран, че въглешните централи да са най-скъпите и най-неизгодни. Другия въпрос е дали това е, а, нали, как е взето това решение, дали това е най-правното решение. Това. Такова е, ние сме съгласили, това е факт от десетилетия назад, даже 15 години, от 2007 година, откакто България е член на Европейски съюз. Това е дългосрочна стратегия и политика. Въведения пазар за търговия с въглеродни квоти има за цел да ускъпи производствата, които изхвърлят много въглеродни квоти. Това са въглични централи, изхвърлят най-много въглеродни квоти. Съответно, те. Тяхното производство става най-скъпо. По тази причина, то е неконкурентно на пазара в момента. И да дам конкретен пример. Ако цената на електроенергията последно време, от началото на март, средно е около 200 лева, грубо, малко над 200 лева, минималната цена, която има нужда примерно от държавната Тецмарица изток 2 да вземе от пазара, е към 340 лева. Сред, че тя, ако продаде 1 мегаватт на 
пазара ще изгуби 140 лева, защото цената е 200, на нея разходът е 340. Това сме го гледали 19-та, 20-та, 21-та година. Натрупаха се над 2 милиарда загуби за отдейността на тази централа, въпреки държавната помощ, която тя получаваше. 22-та беше, разбира се, изключение. Имаше криза на енергийния пазар, имаше изключително високи цени заради войната в Украина. И в рамките на 22-та година въглишните централи излязаха на печалба заради много високите цени, което даде много грешен сигнал на някои политици и много грешен сигнал на работещите в сектора, че два не, не те се възраждат и бъдещето е тяхно и те печелят много и така нататък. Първите два месеца на тази година показват ясно, че това не е така. Тези централи работят на загуба, работят много по-малко и ще продължават да работят по-малко, просто защото енергията, която произвеждате е скъпа. От тяхната енергия няма необходимост на пазара. Само ще дам за пример, че от началото на годината износа на електроенергия от България, за който много говорихме миналата година, когато газовите мощности в съседните страни бяха спрени а, и се налагаше нашите въглища да, да ги захранват със сток, сега имаме 51% спад на износа на електроенергия. Тоест, ти накратко искаш да кажеш, че това ще бъде естествен процес, така или иначе, предвид финансовите резултати. Абсолютно естествен процес ще бъде, който, ето, добре, януари и февруари. Ние сме в момента далеч от 26-та година, борим се за запазването на въглищата, ще ходим пред Брюксел да се обясняваме как трябва да ги запазим, а тяхната работа намалява 17% спрямо въпросната базова година. Спрямо миналата година е с 16% по-надолу. На 1 април изтичат няколкото дългосрочни договори, които Тец Марица Исток 2 беше изключил в края на 22-та година за първото три месече на тази. Те са сключване на цени два пъти по-високи от момента пазарните. Тези търговци, които купуват енергия, в момента плащат на теца 400 лева, а могат да купят същия ток от пазара за 200. Те губят от това, но тъй като са сключили дългосрочен договор, го изпълняват. На първия период договорите им изтичат. Това означава, че този тец, той не може да си продаде енергията на друг вече. Опитаха няколко търга, провалиха се, не става. Това означава, че ще имаме още един спад надолу на, на производството. Паралелно с това върви инвестиционния процес в нови мощности. Както големи соларни централи, които миналата година стартираха няколко стотин мегавата, тази година се очаква двойно повече, а до година още много повече, тези соларни централи понижават драстично средната цена на електроенергията в страната, защото тя е възможно най-ефтината, която може да се произвежда в момента. Ако искаме да говорим с цифри и на 110 лева на тях им е окей да продават, грубо казано. Пак казвам, на пазара в момента е 200 а на теца му трябва 340. И като сложиш двете неща, и като сложиш това, че много предприятия си слагат пък солари на покривите, на схалетата, на заводите, на това е и реално те нямат нужда от консумация от мрежата, нямат нужда от централизирано производство, защото примерно една трета от тока, който им е нужен, те си го произвеждат сами. И това се вижда, данните от началото на тази година го показват, имаме 6% спад в общото потребление на енергия. Да, беше по-топо времето. Но със сигурност това, че бизнеса сам си произвежда тока, води до общ спад на консумацията на електроенергия от мрежата. И тези неща в комбинация с ефтиния ток, който нахува от Гърция, ние никога не сме получавали ток от Гърция, от миналата година започнахме да получаваме, защото на моменти там е много по-ефтин и има излишък от ток. Лятото, цяло лято, аз се залагам тук, може баз да хванем с теб, както хващат по разни други подкасти, където съм слушал. Лятото ще внасяме почти всеки ден енергия от Гърция на много ниска цена. И няма да мога да изнасяме, което нали, всъщност на нас носеше приходи миналата година. Тези процеси неминуемо ще доведат до намаляване ролята на въглищата. Аз не казвам, че тя ще изчезне. Това е междуто. 
Много важен момент, като го обсъждаме по различни форуми и по различни такива срещи формати, някак си се говори за затваряне на въглищата и от друга страна нямаш или дори да кажем преноземестването им с ВИ. Ама това не е някакъв еднократен процес. Тоест не, е, не е единото или другото. Ма не е, разбира се. Значи 40% намаляване на дейността на въглищите централи до 2006, както аз казах, смятам, че това от поестествен път ще стигне до там някъде. Може да не е точно 40, може да е 30, може да е 50, ще има драстично понижение на дела на въглищата, точно поради всичките процеси, които преди малко изредих. Но 60% те ще останат да работят, тези въглежни централи. Mm. Те ще работят в зимните дни, когато няма слънце и цените са по-високи. Ще работят в а, сутрешни и вечерни пикове, преди да може батериите да навлязат толкова силно в а, мрежата, че да поемат в 7 часа сутринта, като станат хората и си пуснат кафе машините, да имат ток, защото тогава слънцето точно не е напекло, нали, за да произвежда. Тогава трябва енергия от въглищата. Също, знаеш, има дни, в които е облачно продължение на седмици, няма вода, няма, нали, вецовете не могат да работят, ако айца излезе в ремонт, те въглища ще се запалят и ще работят. Ние като говорим 40%, не говорим, че постоянно 40% ще намалят. В един период от време могат да работят на 90%, в друг на 20%. Да, аз им чувствам, че масово това не се разбира в политическото говорене ами и не, хората по си са, са така. И всъщност ти имаш един период от, от 26-та година нататък, в който тези централи ще играят ключова роля за сигурността на системата. Mm но просто няма да са основния производител на ток. Това не означава, че те ще бъдат затворени, не означава, че хората там ще останат без работа, рязко изведнъж от първи, другата седмица. Това трябва да се обяснява. Идеята на всичките тези планове, пари, които ни се дават от Брюксел, за които всъщност почнахме в началото разговора, да, дали ще ги загубим или няма да ги загубим, е докато върви процеса на лекото загасване на въглищата, който най-накрая ще свърши през 2038 години, което след 15 години не чак толкова много, макар да звучи далече, за тези 15 години да се направят альтернативна заетост, да се преквалифицират хората, да се направят инвестиции, да се пригоди системата така, че да може тези хора плавно, постепенно да се ориентират някъде други да работят. И като говорят за плавен преход, се има преди плавен преход за самите хора, Реално, а не това, което нашите, сега не знам, политици дали е правна дума или хората в България публично, които заявят, плавен преход, те имат пред запазване на въглищата, плавното заместване на въглищата с ВИ. Не. По-скоро трябва плавно да се осигури альтернатива на хората, защото то заместването на въглищата с ВИ така не се случва и с план и без план. Ето сега нямаме плана, ма ВИ се строят, инвестициите вървят, стотици мегавати се включват в мрежата без план. Защото просто е по-изгодно. Дейността на въглищата умира, въпреки че ние се борим да ги запазим. Еми, нали? Да, обратно на въпроса за парите и плана. А, всъщност всичко тръгна от това, че нашия репортер от Брукса така разбра, че София информирала Европейската комисия, че няма интерес да реализира териториални планове за преход от въглищата година, като става въпрос за три региона. Стара Загора, Перник и Кюстендил. Каква е ролята на въпросите териториални планове? И тук става въпрос за 1,6 милиарда лева, ако не изпълним тези планове, или за 14 милиарда лева. Вижте, то, всъщност аз не знам сумата дали има някакво чак такова голямо значение, защото хората, като им говориш за милиарда и не разбират не може да ги представят колко много пари са това и какво се случва, но какво се какво, какво получава. От Еврокомисията, да, казаха така, после малко се помъчиха да се оправдаят, че не са имали точно това предвид, но на практика 
Ситуацията е следната. Ако България не внесе в Брюксел териториалните планове за тези три зони, а териториалните планове за тези три зони представляват нещото, за което говорих до сега. Как хората, които са заети във въглищната енергетика, да имат альтернатива. Каква ще е тази альтернатива? Къде ще работят? Те какви умения трябва да развият? Трябва ли да има центрове по преквалификация? Трябва да има индустриални зони? Трябва да има заводи? Трябва... Какво трябва да се случи, за да може те да не напускат регионите, в които живеят, да останат да работят там? Това трябва да пише в териториалния план. И трябва да е разписано в години. Тая година правим обучение на хиляда човека за Ерико. След година правим друго. После привличаме Ерико си инвеститор. Той след три години отваря Ерико си завод. Там ще работят толкова хора. Някакъв план. Този план, тези три плана за тези три зони, които са най-рискови от гледна точка на енергийната трансформация, са финансират от Фонда за справедлив преход на Европейския съюз, който е отделен от плана за възстановяване, но до голяма степен двете са свързани едно в друго. В смисъл едното без другото не може, но са различни инструменти, така да го кажем. Фонда за справедлив преход финансира тъй наречените, колкото и смешно да звучи, меки мерки. Се рече, той не финансира самите инвестиции. Няма... 2 милиарда бяха по него. 1,3 милиарда евро, което е към 2,6 милиарда лева. Това са мерки точно за справяне с социалния проблем на прехода. А плана за възстановяване, който има около 12, няколко милиарда лева, 6,3 примерно милиарда евро, то е пък за инвестициите. Там са вече, ще правим ли завода за батерии, който в момента е заложен и искаме да го махнем. Къде е планиран? В плана за възстановяване предишното правителство на Кирил Петков заложи в Мини Марица да се изгради завод за батерии, който да изгради батериите, които да се инсталират по мрежата в България 6000 мегаватт часа. Това е един от спорните проекти за над милиарди нещо от плана, който Народно събрание януари поиска да бъде отменен. И сега енергийният министр като отиде в Брюксел, трябва да каже, ние от този проект се отказваме, ще насочим парите към еди коя си мярка за саниране, примерно или какво си. Нали, това са част от промените, които се случат. Но плана за възстановяване и фонда за справедлив преход общо, да кажем, имат към 14 милиарда лева. Защо сме казали с колегата Огнян Георгиев, че ги рискуваме тези пари? Защото служебното правителство казва така и е право до някъде, разбира се, ние няма да внесем териториалните планове, преди да сме предоговорили плана за възстановяване, който сега отиват да предоговарят. Защото в териториалните планове пише как да се справим с затварянето на въглищата до еди коя си година, 28 доколкото аз знам, а ние отиваме да предоговаряме с Брюксел, но казваме, йок, ние няма да ги затваряме въглищата, отменете ни плана, това е изискването в плана за възстановяване. То се получава един парадокс. От една страна казваше, ето план как, как да дайте ни милиарди, за да се справим с затварянето на въглищата, от друга страна казваме, ние няма да ги затваряме, дайте ни пак милиарди, защото няма ги И то става една пълна каша, бих казал, всичко е един тотален хаос, а, но неподаването на териториалните планове до края на 23-та година означава, че България може би няма да има възможност да получи една голяма сума от Фонда за справедлив преход. Са, дали е точно милиарди, 600, дали е по-малко, дали е повече, няма особено значение, но факт, че ще загубим пари. Ние вече загубихме 22-та година 200 милиона лева. 200 милиона лева, които можеше да бъдат дадени на енергетиците. Ако искаш, може да сметнем 20 000 енергетика. Колко пари можеше да получат в Стара Загора с тези 200 милиона, които изгоряха току-що? А защо ги загубихме, ще припомниш? Ами защото не, изпълня... не сме подали териториалните планове. Трябваше да сме ги подали още 20-та година, 21-та година, 22-та мина не сме подали, изгоряха пари, 23-та ще мине, ще изгорят още пари. 
И в един момент ще се получи така, че парите са изгоряли и плановете дори да са готови, то вече няма какво да се финансира по тях. <сък> това е безумието. Колко време ще отнеме предоговарянето на, на плана за възстановяване, никой не знае. Може да отнеме между 6, 9 до 12 месеца. Просто защото процесът е сложен, както казах в началото, откъде тръгнахме, трудно ще убедим Брюксел, че много трябва да ни вярва, при положение, че данните показват друго. Нали, смисъл как ние отиваме и казваме, не можем да се справим с това да изискване в плана. Те отварят и виждат, ма вие вече се справяте. Нали? Малко е безумно. Някаква политическо решение трябва да има, което да кажат, ма, моля ви се, оставете ни а, възможността въглища да работят, защото ние по този начин примерно лъжим миньорите и печелим избори. Нещо такова да им кажат, не знам. Един от аргументите <laughs> да, на служебния министр мисля, че е, че има риск да се стигне до недостиг на ток. Еми да, хубаво. Това, така ли е това? Ами не, то, може би в, някак, в някакви дни от годината, в които е студено, в които е замръзнало всичко, 5 дни, 10 дни в годината, въглищата ще работят на 100%, да го кажем така. Али, без тях ние няма да можем да се справим. Но когато вземеш цялата година, защото от Брюксел искат средно за цялата година да видат, тогава ситуацията е друга, защото ти неизбежно през лятото когато първо потреблението на ток е много по-малко, когато работят всичките сухари, когато влиза ефтиният ток от Гърция, тогава дейността на въглищните централи ще е под 20%. И като стеглиш средната черта, тя ще е някъде около 40-50%. Дори да надвишаваме малко, друго е да преговаряш, че си надвишил с малко целта, друго е да 5 години преди това или там 3 години преди това да кажеш, аз след 3 години няма да мога да изпълня целта, защото еди какво си. Нали, гледаш какво става? Имаш план за инвестиции. Ние до 25 година ще имаме сигурно 2 гигавата нови мощности вкарани в системата. 2 гигавата, само за да кажем на хората, които наслушат, е половината от това, което потребяваме в момента. И 2 гигавата е точно колкото е мощността на АЕЦ Козлодуи. Това означава, че ние още един АЕЦ ще си вкараме в системата, който през зина ще работи, когато има слънце. Само зелена енергия. Само зелена енергия. Нали? Ако се реализират и някои такива тип проекти с батерии. Това означава, че ще работи и когато няма слънце. Някакви мощности ще са допълнително в това. Как да кажа, смисъл, не е, аз не е нужда си толкова голям експерт, за да разбереш, че нещата отиват на там. Това са процеси, които не зависят от правителството, въпреки административните пречки, въпреки сложните екологични процедури и всичко, те инвестиции се случват. Те вече работят. Имаме 60% ръст на соларната енергия тази година спрямо миналата. 22 спрямо 21 а тази година имаме още 60% нагоре. След една година, след две години, смисъл, те нещата са ясни. Въпросът е, че политически се използват и се правят някакви манипулации, а още е, че заради тези политически а, манипулации се губят пари, които могат да са полезни за хората в регионите. Защото с тези пари можеше принос плана за възстановяване, може да се инвестират в, на мястото, много пъти е говорено, на мястото на старите а, рудници на Минимарица, една част малка, под 10% от територията на старите рудници, която е територия, която не се използва за нищо. Това е лунен пейзаж. Могат да се сложат соларни панели, които да осигурят енергия за багерите на мините, за да може добива на въглища да стане по-ефтин и екологичен в случая. Защото, ако не знаете, мини Марица и Исток са един от най-големите консуматори на електроенергия в страната. За да добиват въглища, те ги добиват с електрически верижни багери. И всъщност какво се получава? Те купуват тока от съседния тец и му дават въглища. И там са, то е въглища срещу ток. То няма даже финансови измерения. Цялата тарата се върти един порочен кръг, само за да има работа за хиляди хора. Ако, ако те си построят солара на собствената си земя, със собствените си средства 
и си заменят 30 или 40% от разходите за енергия с това, а те могат да си ги заменят и на 100% през деня, в смисъл имат достатъчно територия, имат мрежа, няма нужда от някакви, кой знае какви инвестиции, ми на тях, до, в смисъл разходите им за енергия са основния им разход. Чити, ако го махнеш, те могат дори да печелят, дори по-малко да работят, могат да печелят повече. Те в един момент могат да почнат и да продават електроенергия, ако искат мините, нали, говорим. Човек наистина да си, да си задава въпроса каква е толкова голямата пречка. За ами това. пречката е, че се насажда страх. Пречката, аз съм си говорил с хора от, и от Стара Загора, и от такива, които работят в мините. Те ги е страх и си мислят, те на тях им е казано, ето сега утре възатваряме, оставате без работа, те имат хубави заплати. Е, нали, това трябва да се отдаде, защото те си искат стандарта на живот, който са си постигнали с поколения наред. И те не виждат бъдеще. Хората ги е страх, не виждат бъдеще и политиците използват този страх за политически цели. Вместо да им обясне, че ето, то бъдещето не свършва 26-та година за вас. Да, може колегите, някои от тях да останат без работа, но те ще работят примерно пък в инсталирането на солари. Между другото, ето днеска стана дума на една от конференциите, която участвах в страната. 12 000 души са заети в България с инсталирането на соларни мощности. Това е колкото са заети в комплекса Марицейсто. Много ли интересно. И тези, които инсталират соларни мощности, взимат също много високи заплати и има огромен недостиг на такива хора. Много хора са преквалифицирани и отиват да инсталират панели. Много предприятия, предприятия съм говорил, с месеци чакат да се освободи екип, който да дойде да им инсталира. Така че ти, реално погледното, вече имаш заместваща заедост. Имаш альтернатива. Ако се приложат мерки, това инсталирането на солари, да, не е вечна и постоянна работа дългосрочна за 40 години напред, но със сигурност в следващите 15-20 години това ще бъде бумтяж бизнес. Нали? То е ясно. В един момент старите солари, които са инсталирани 2010 година, към 2030 някога трябва да почнат да се подновяват с новите. Има 25 години живот, така че този процес, това колело почва да се завърта. Да, трябва може би информационна кампания. Ами трябва, но той за еврозоната беше така, да. и за Шенген е така. В смисъл, тя, то няма кампания информационна, има манипулации и лъжи. Да, и все пак всички знаем, че ние много се забавихме с плана за установяване, но казваш някакви срокове, може да е след 6 месеца, може да е след 9, какво може да се очаква? Ми в... Ако следваме сценария, който е начертан от властта, до есента ще преговаряме с Брюксел за как да изглежда преформатирания план. Ако тогава имаме друго правителство, което се съгласи на някакви... Абе, нали, ако се постигне споразумение с Европейската комисия, Новия план трябва да бъде одобрен от всички 27-26 страни членки на ЕС. Дали ще е одобрен или не знам, но да речем, че ще го одобрят. И общо взето към есента, края на есента, края на годината, началото на зимата, може би плана ще бъде одобрен в новия си вид. Но това в никакъв случай не означава, че почнем да получаваме пари по него, защото плащанията са обвързани с изпълнението на конкретни цели. И тук само едно нещо ще кажа. Съдебната реформа е първата и основна цел, която е задължителна за второто плащане. Значи ние сме получили едно плащане, има 7, мисля, че плащане по целия план. Второто още няма да може да го получим, докато не направим съдебната реформа. Така че те, каквото и да предоговарят с плана, е все тая, защото ако не направят съдебната реформа, плана няма да върви. Ако направят съдебната реформа, идва следващото, което изисква либерализация на пазара на електроенергия, което означава домакинствата да излязат на свободен пазар. Няма да го направите това. Така че няма да има плащане. И оттам нататък какво? Отиваме 24-та година, ако нещо се промъкне до тогава, да чакаме някакви пари, то планът свършва 26-та и ако не си изпълним проектите до 26-та, 
не само губим парите, ами те да сме взели, трябва да ги върнем. Ма да му мисля тогава, който е на власт. Да, по всичко личи, че ни е по-трудно да доказваме спазването на определени цели преди да получаваме парите. Ма не, не само личи, те по-скоро нашите политици изглежда, че предпочитат да не направят целите и да загубят парите, отколкото да направят целите и да вземат парите. В момента вече ситуацията е такава, когато се смени изискването на Брюксел пари срещу реформи, ние вече парите не ги ще. Да, то ще така и Благодаря ти много и аз Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратно връзка можете да ни изпращате на подкаст или да познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондако специално за капитал. А епизодът на Тирати Комиркова.